0: Dobrý den. Už v několika mých rozhovorech jsme rozbírali možná rizika, která se ukrývají ve smlouvách s investory. Pokud tedy uvažujete o vstupu investora do vaší firmy, rozhodně byste to měli podrobně konzultovat s právníkem a získat detailní přehled o tom, co ve vaší smlouvě s investorem ve skutečnosti je a co to pro vás znamená. Může tam toho být hodně, ale v dnešním rozhovoru se dozvíte základní úskalý smlouv, o kterých byste měli vědět dopředu. Mimo jsem je v této oblasti velmi zkušený advokát Jaroslav Bayer. Jaros, já rádě vítám. Ahoj. Ahoj, Jirko. Tak o jakých investorech se tady budeme bavit, protože je řada typů investorů, tak o kom bude řeč? No, já myslím, že
1: vzhledem k tomu, že český, řekněme, investiční a potažmo startupí, ještě pořád není tak rozvinutý jako Uh, jim jako startupní trhy záp- na západ od nás. Takže si myslím, že um, stojí za to mluvit o všech typech investorů, neomezovat to pouze na jednoho, protože těch příležitostí zase není, není tolik. Takže uh, by asi byla škoda, kdybychom se omezili na jeden typ.
0: Uh, okay. Pojďme tedy mezi nimi ale udělat nějaký průlet, jaký teda typy investorů existují hmm. a jak mezi nimi vybírat.
1: Já myslím, že v zásadě na tom trhu, nebo na řekněme, na, na vyspělém investičním trhu existují řekněme, čtyři, čtyři typy, základní typy investorů. Eh, jeden typ investora je, řekněme, andělský investor, nebo něco, co by se dalo nazvat jako andělský investor. Eh, pak jsou tam samozřejmě venture, venture a private equity fondy a konečně jako třetí typ investora jsou takový, by nazval bych to osamělí vlci, což je prostě eh, no, poměrně dost eh, velká a široká skupina eh, osob, které mohou být velmi sofistikovaní a preferují prostě investovat sami do projektů, které jim dávají smysl, ale můžou to být úplně nahodilí investoři, kteří s tím nemají vůbec žádnou zkušenost, jenom prostě prodali, prodali svoji firmu a mají spoustu kešek, které, které chtějí nějak dál investovat.
0: Jak se mezi nimi tedy vybrat, za kým mít? Koho do svý firmy chci?
1: To je, to je samozřejmě, samozřejmě velmi případná otázka a je dobré jí věnovat pozornost. Jo. Upřímně někteří méně šťastní investoři budou rádi za, za jakéhokoliv investora a příliš se prostě nebudou moc vybírat a to není úplně ojedinělý případ. Ale samozřejmě to není, to není úplně cíl. Cílem je naopak si vybrat investora, který mě v tom vlastním podnikání co nejvíce posune. A, a tam je samozřejmě řada parametrů. První parametr je, v jakém vlastně biznesu jsem. Je to, je to technologický biznis, pak půjdu určitě za někým, kdo se technologiím u nás profesionálně věnuje. E, rozjíždím prostě retail, hm, pak si určitě jako budu chtít vyhledat e, investora, který už v minulosti udělal investice do nějakých obchodů, retailů, zná to a ví, co ví od co toho čekávat. A, bude to, hledám, hledám velkého, silného prostě investora, který prostě je schopen uh, investovat spoustu peněz, pak půjdu do nějaké private equity skupiny, uh, jo, protože prostě tam, tam dostanu hromadu peněz prostě naraz. Ale všechno to má své zákon, zákonitosti, každý z těch investorů bude přistupovat k investici jinak. Mm, určitě pokud se budeme bavit o investici 150 milionů plus, tak to prostě bude úplně jiná, jiná investice, než když uh, budu hledat uh, pár jednotek milionů na rozjezd svého podnikání u nějakého venture, venture uh, fondu nebo fondu, který uh, sází na, na vysoce rizikové investice. Takže, takže je potřeba si tohle ujasnit, je potřeba si udělat uh, research toho, jaký, jaké, jaký typ investora je vlastně pro moje podnikání ideální a pak podle toho zvolit strategii.
0: Liší se, protože ty jsi advokát, tak je to vlastně otázka primárně na tebe. Liší se nějak smlouvy těch jednotlivých typů investorů?
1: Já myslím, že určitě, jo, protože eh, eh, ti institucionalizovaní investoři, eh, kteří investují pravidelně, eh, de facto to je jejich předmět podnikání, nebo hm, jo, tak eh, ti mají řekněme, svůj set dokumentace, na, jsou, na kterých jsou zvyklí, mají své investiční postupy a tomu je potřeba se prostě podřídit. Jo. Určitě a i z hlediska, nejenom z hlediska jako vjednávání, ale i z hlediska třeba časování, jo, protože um, takový uh, venture fond bude pravděpodobně daleko flexibilněji při té investici, než právě takové ty, kde to prostě musí projít investičními komisemi a vyjadřuje se k tomu řada lidí. Ta dokumentace bude také vypadat úplně jinak u, u andělského investora, který, který to třeba bude dělat, protože se ten projekt líbí a že za ním vidí ní prostě nějaký společenský přínos. Bude a spravedla vypadá jinak u investora, kterého bychom nazvali osamělým vlkem. Tam strašně záleží na tom, jakou má předchozí zkušenost s tím investováním. Může to být úplně jednoduchá smlouva, ale taky, taky to může být prostě standardní vyjednávání jako, jako u Venture Fondu. Opravdu jako bude, bude hodně záležet a ty přístupy se liší.
0: Jaké jsou moje možnosti jakožto firmy, která chce tu investici? Mám já vůbec prostor pro to ty smlouvy od investorů nějak upravit nebo mi je předloží tak, jak jsou a budou chtít, abych je podepsal bez jakýchkoliv změn?
1: Já myslím, že abych odpověděl úplně upřímně, tak strašně záleží na tvojí vyjednávací schopnosti a zajímavosti toho projektu, se kterým, se kterým přijdeš. Uh, jsou projekty, které jsou uh, natolik rizikové a které jsou, řekněme, uh, v té, v té uh, uh, prerealizační fázi, nebo jak bych to nazval prostě, je to opravdu myšlenka na, na papíře a kromě pár slajdů k tomu nic moc neexistuje, tak samozřejmě obecně lze říct, že takovýhle foundři mají horší vyjednávací pozici, než někdo, kdo přijde prostě s fungujícím biznesem a, a který chce prostě dramaticky, dramaticky rozšířit. A, a, a v podstatě už, už má prostě čísla a má, má fungující víceméně biznis plán a, a de facto on proto hledá jenom, jenom finančního partnera, který by mu to pomohl dále rozvíjet. To jsou takové dva extrémy, řekněme, kde kde uh, na jedné straně prostě ta schopnost vyjednat si ty ideální podmínky je limitovaná a kde na druhé straně prostě můžeš jednat s několika investory, protože máš to na bínu. No ale mezi tím je samozřejmě uh, velké pole a obecně se samozřejmě jako velmi vyplatí do toho investičního procesu a vyjednávacího procesu investovat čas, protože potřeba si říct, že to, co prostě vyjednáš na začátku, tak tě pak bude tím podnikání provázet po mnoho let. A to, že tam může být prostě řada překvapení a v v extrémním případě aniž bych chtěl strašit, samozřejmě i tu firmu můžeš přijít, to je samozřejmě na snadě.
0: No dobře, říkáš, že to je o té vyjednávací pozici a schopnosti, tak rozumím tomu, že to do značné míry určuje to, jaký mám vlastně projekt, jak je dobré, jaká je to pro toho investora příležitost a podobně. Co to určuje dál? Je to je o nějakých mých lidských schopnostech, hmm. o psychologii?
1: Když bych to měl schrnout do dvou odrážek, tak bych řekl prvé to, jaký mám projekt a to, jaké mám já jako founder podnikatelské zkušenosti. Protože tady platí, že když se ten founder ještě ještě nespálil, tak bude mít tendenci ty rizika přehlížet, bude mít tendenci bagatelizovat a bude se spíš dívat na ten výsledek než na ty jednotlivosti, které, které k tomu vědnání o úspěšné investici vedou. Takže to... Mě to
0: trochu připomíná, možná budu úplně mimo, ale trochu mi to připomíná jako tu hru na hodního a zlýho poldu. Že i já, jakožto founder té firmy, bych měl v jeden moment být ten zlej polda a skutečně při tom vyjednávání sít i tvrdě za tím svým, co chci. Je to tak? Uh,
1: určitě a uh, ono... V, z hlediska strategie, se k tomu vyjednávání přistupuje tak, že hra na zlého a dobrého poldu samozřejmě platí v každém vyjednávání a tady se k tomu přistupuje tak, že vlastně ten zlý polda je je ten advokát, který prostě dělá ty problémy a a hledá ty rizika a tak dále a a ten founder pak vždycky může velkory se říct, tak tohle přijmeme prostě a a posunul to dál. Tohle je samozřejmě jedna z velmi efektivních vyjednávacích metod.
0: Já mám na webu rozhovor s Vítkem Horkým o tom, jak prodával svou firmu Bret Embassy. Byl to velký prodej, a on tam mimo jiné mluvil o tom, že při těch vyjednáváních museli v jeden moment umět bouchnout do stolu. A mě by zajímalo, když říká, že to je primárně práce toho advokáta, jak ty jakožto advokát poznáš, kdy do toho stolu bouchnout?
1: Jo. Ja, já bych tady právě rozlišoval uh, velikost investice a atraktivitu toho, toho investičního targetu. Já myslím, že když přijdeš za investorem a nemáš žádné zkušenosti, není za tebou žádná minulost prostě stavění a rozvíjení prostě firem, máš jenom myšlenku, tak boucha do stolu je extrémně, extrémně prostě riziková věc. A když tohle uděláš, tak je skutečně velká pravděpodobnost, že ti ten investor řekne, no tak. Zatímco, když máš právě vybudeš firmu, jako je Brand embassy nebo, nebo řada dalších startupů, které se, se prodaly, tak máš vlastně poměrně velký, velkou páku v tom vyjednávání. A ten moment, kdy řekneš, no tohle je neakceptovatelné, nebo ten moment, kdy boukneš do stolu, nebo zvýšíš las, protože tohle se všechno při těch vyjednáváních běžně děje, ty vyjednávání jsou racionální, ale to neznamená, že tam chybí emoce, tak to, to, se, to se pozná poměrně jednoduše pro zkušeného pro vyjednávača, protože máš určitý jako okruh neurologických bodů, za které prostě jít nechceš a nikdy ani nemůžeš, protože by ten prodej přestal dávat
0: smysl. Nebo vstupně Předpokládám, že podobné body budou být i u sebe, i když mám třeba úplně začínající projekt nebo nějakou menší firmu a podobně, že jsou zkrátka věci, za který nechci jít. Tak. Kdybych
1: já, já, můžu, já můžu udat dva příklady, jo. U, u, třeba u prodeje firmy, a to samozřejmě stalo včera, kdy, jsme, kdy, kdy prostě bylo potřeba zvýšit na advokáta kupujících trošku hlas, protože, jsme, protože prodáváme vlastně velkou strojenskou firmu a, a advokát kupující chtěl, v případě, že by, se, že, že by tam nastala skutečně nějaká prostě velká právní chyba, tak chtěl nejenom vrátit kupní cenu, ale i nahradit škodu, která z toho vznikla. Čili věm si, že ty jako zakladatel firmy by si byl v situaci, že by si nejenom prodal svoji firmu, to, to svoje aktivum, ale ještě by si se někomu zavázal, že by si, že by si mu prostě nahradil škodu, čili že bys mu ještě jako zaplatil. Jo. Což je prostě obykle na, jako naprosto neakceptovatelné. Jo. Tam prostě musí být, tam musí být nějaká elementární limitace prostě té tvojí odpovědnosti, která je obrovská, když tohle děláš. Tak to je jeden příklad prostě, kdy je potřeba říct v žádném případě, v tom extrémním případě vám vrátíme kupní cenu, když by se opravdu jako něco fundamentálně pokazilo, ale nemůžete ponásit, aby jsme šli na drámec toho, aby jsme vám prostě dali víc, než kolik do vás dostaneme. To nejde. A tohle je prostě je, je běžná taktika fondenta. No a pak je, pak je ta druhá situace, a to může být founder, který prostě zakládá firmu, tak ten si musí dát pozor na to, co se, co se stane, když se ta firma třeba bude dramaticky rozvíjet jo? a bude třeba potřebovat cash. Co se stane, když ten investor už nebude chtít do té firmy dál investovat a bude potřeba jít za dalšími investory. Jo? jak se změní podíly, jak se změní rozhodovací, rozhodovací e, práva, jak se ži, změní řízení. Těch otázek je spousta, i, i, ze jakých podmínek, a k tomu se možná dostaneme později, se námění, námění prostě konvertabilní e, nota prostě, prostě v equity, podíl v té firmě. Jo. Tu, ta, tam, je, tam je řada otázek, ale prostě nemělo by to být tak, že e, ten, e, ten founder je, řekněme, e, jak bych to řekl, clown nebo maňásek, který to odedře a pak mu prostě někdo, protože si moudře a chytře vyjedná prostě investiční dokumentaci takovou tu firmu, připraví.
0: Hmm. Ono určitě bude hodně záležet i na tom, o jakým typu investice my se vlastně v tom daném případě budeme bavit. Tak a. jaký jsou nejčastější druhy investic do firm?
1: A. A myslíš tím, myslíš tím jako právní formy, nebo...
0: Teďkon právě tady mluvím o tom, zda dám podíl, nebo že zase bavíme o nějakém úvěru, nebo vlastně jakým způsobem já přijímám ty peníze a co za to dávám tomu, tomu investorovi.
1: Já, já myslím, že ty formy investic, teď te, 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 te se zase skutečně bavíme o tom, o tom rozjezdu těch startupů, je. To je téma dnešního rozhovoru. Takže vlastně tam jsou dvě základní formy. Jedna z těch forem je konvertabilní úvěr a druhá je vlastně nákup, nákup podílu. Jo. Jako základní, úplně nejzákladnější rozlišení je, že ten, ten konvertabilní úvěr vlastně není přímý podíl, podíl ve společnosti, ale je to nějaká kvalifikovaná forma půjčky, kdy investor půjčuje tomu startupu na nějaké omezené období a na realizaci prvních, prvních jakoby kroků nebo implementačních kroků k tomu, aby se ten biznis mohl rozjet. S tím, že v okamžiku, kdy se rozjede, kdy se splní to co, to, co se splnit má, třeba uvede se produkt na trh, tak je z pravidla následují další investování, kdy, kdy ten první investor má možnost si část nebo celý ten tu, tu, tu svoji půjčku proměnit na, na, na podíl ve firmě. To je, to, to je nejrozšířenější asi forma investování dneska u venture kapitálových fondů a vůbec u tady těchto uh, presíd investic, kdy vlastně uh, investuješ do nápadu. Jo, a těch, těch důvodů proto je řada... Protože je to prostě, ta, ta dokumentace je relativně jednoduchá, dá se to udělat rychle, šetří transakční náklady a je, je to prostě flexibilní. Vlastně. A druhá, druhá možnost, základní možnost prostě, jak vstoupit, jak vstoupit prostě do nebo jak, jak jsem tu, tu investici poskytnout je, je, je nákup podílu ve společnosti. To znamená, Kupíš si prostě za všem dohodnutých podmínek uh, určité procento uh, v, té, v, té, v té firmě a, uh, nebo v té společnosti a mm, uh, dohodneš si podmínky, uh, za jakých prostě budete s tím fondem tu společnost rozvíjet. To je daleko náročnější. Uh, Předpokládá to některé právní kroky, například prostě, které se musí zrealizovat ještě před, tím, před, před samou tom realizací té investice. To znamená, musíš si udělat lidičko, zahrneš do toho právníky, deněře a tak dále. Takže to je, to je uh, složitější forma investice, která se hodí u větších investic a u jich, uh, nějak, prostě fungujících společností.
0: Jak vůbec vypadá celý ten proces právě tvorby smluv a vstupu investora do firmy?
1: Já myslím, že fakt zase záleží na tom, o jaké, o, o jaké té formě té investice mluvíme. Jestliže se jedná o konvertabilní úvěr, tak to může být celkem punk, že se prostě ten manažer toho venture fondu setká se startupistou, padnou si do oka, a za týden, za 14 dní je prostě ta smluvní dokumentace na světě, je vyjednaná a, a, a peníze prostě přistanou na účtu toho, toho, toho fondra a může, může použít zatím člen, tak tím se prostě dohodli, že je využije. Na druhou stranu, podstatně složitější je, ta, je, je ten vstup, přímý vstup do té společnosti, protože. Samozřejmě bude záležet na, na, na tom, jak, jak, to ten, jak to ten investor vlastně ve finále udělá, jo? nakolik je obezřetný, ale obvykle eh, ty, ty investoři, institucionalizovaní investoři neinvestují jenom své peníze nebo převážné většiny investují peníze někoho jiného, takže je potřeba prostě eh, každé ty investiční, investiční, Příležitosti poskytnout něco, čemu se říká žádná péče, jo, takže je potřeba udělat due diligence, v podstatě prověrky, což jsou audity právní, ekonomické, daňové, audit prostě business modelů, jo, typicky, prostě, jo, kdy se vlastně ten investor přesvědčuje, že s tou společností, že, 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 je ten, že, že ta společnost je investovatelná a že tam nejsou podstatná rizika, která by ohrozila tu jeho investici do budoucna. A respektive pokud jsou, tak je potřeba je nějakým způsobem adresovat a řešit prostě v té dokumentaci.
0: Co se tam nejčastěji z té zkušenosti tak najde při tom Co jsou tam takové největší úskalí? No... Uh...
1: Často to jsou úplné banality, jo? ale banality, které můžou mít prostě velký, velký dopad pak, pak na hodnotu té, té společnosti, jo? Typicky u těch, u těch technologických firm, e, biomedicínských firm, které, které m, teď docela m, řeším v poslední době, tak špatně chráněné know-how. E, banality typu špatně nastavené, nastavené m, pracovní smlouvy. E, Chybějící NDAčka. Jo, prostě ten, vlastně ten, ten audit toho investora, externí audit toho investora může být pro ten target vlastně obrovskou příležitostí, protože najednou se na to podívá někdo cizí, většinou prostřednictvím profesionálních poradců a vlastně tam může dojít k ochraně a k nápravě řady celkem jednoduchých problémů, které by ale později byly jenom obtížně řešitelné, protože když nemáš dostatečný právní titul k softwaru, který vyvíjíš, nebo k nějaké prostě látce, kterou vyvíjíš, což se teda jako bohužel občas děje, tak v okamžiku, kdy do toho neinvestuješ ty peníze a stane se z toho produkt, který je možné uvést na trh, tak věř tomu, že s tím, kdo na tom pracoval, tak se vyjednává podstatně hlužně, když to máš prostě od začátku. Jo. Nebo například, teď jsme řešili, a to, to je v podstatě neřešitelná záležitost, uh, unik softwaru, který jo, byl to vlastně, uh, uh, řekněme, herní software pro, pro jeden, jeden startup, který, který vyvíjel herní aplikace, a, a ten software, uh, ten zdrojový kód k tomu softwaru uh, z té firmy unikl. Jo. Nedozívná škoda, protože, protože ten vývoj trval řadu let, stal opravdu hodně peněz a výsledek je, že ho má několik, několik subjektů na trhu. V zásadě tím to nemůžeš prokázat a, a je, to, je to neřešitelné. A, 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 a může to mít a zpravidla, to má takovéhle věci úplně prostě zničující dopad na, na evaluaci té, té společnosti, protože něco, co bylo exkluzivní, má najednou to. Hmm.
0: No dobře, tak po, to bylo to due diligence, co následuje potom? Já připokládám, že už se blížíme k nějakému term sheetu a podobně.
1: Mm-hmm. Takže když ten, většinou teda jako ten term sheet, uh, ještě předtím due, due diligence, protože ta due diligence je spojená s nějakými náklady na straně investora, takže on si chce prostě uh, ověřit, že uh, než ty náklady vynaloží, takže prostě má dohodu na rámcových podmínkách té smlouvní dokumentace. Ten term sheet, uh, který investor samozřejmě ten term sheet udělá nezávazný a udělá ho podmíněný, s ohledem na prostě výsledky té due diligence, takže z toho de facto může kdykoliv, kdykoliv vycouvat. Nicméně ten term sheet je mimořádně důležitá věc, protože prostě obsahuje, dobře vyjednaný term sheet obsahuje uh, základní podmínky pro, pro uh, investici do té společnosti. A je potřeba se tomu věnovat už od začátku. Jo? Ne, neříkám nutně, že na uh, první jednání musí, právník, myslím, že to nebývá ani zvykem, ale, ale je potřeba tomu ten sheetu věnovat, náležitou pozornost, protože co nevědnáš tam, a to je moje zkušenost, tak se pak velmi těžko dohání u, u té transakční dokumentace. Co bych tam tedy měl vyjednat? Co je to základ, co bys mi doporučil? Pardon?
0: Co bych tam tedy měl vyjednat?
1: To, v tom ten přítu se, a teď záleží zase samozřejmě na, 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 na typu investice, ale tam se vyjednává vše důležité. To znamená uh, podmínky vstupu uh, do té společnosti, kolik, za kolik, uh, za jakých podmínek. Uh, vyjednává se tam exit z té společnosti, vyjednává se tam další kolo prostě investic. Jo? Takže prostě opravdu to je jako, uh, ty musíš vidět, Ačkoliv je to úplně úvodní dokument, tak vlastně musíš vidět v podstatě na samý konec toho té spolupráce.
0: Rozumím. Pojďme k samotnému obsahu těch smluv. Jaký práva a co vlastně všechno bych si v nich měl ošetřit?
1: Jo, já, myslím, já myslím, že záleží zase o, na, na těch dvou základních typech. Jo. Bude to trošku, ne trošku, ale významně jiné to vyjednávání při konvertabilním úvěru a významně jiné při, při přímém vstupu do, do, do společnosti. Jo. Když zůstaneme u toho, u toho konvertabilního úvěru, tak v podstatě ten má několik jako neurologických bodů. První je první je splatnost. Druhá je výše toho úroku. Jo, protože, protože to je vlastně, to je vlastně úvěr, jo, takže ten, ten má nějakou splatnost, poskytuje se na nějakou dobu a, a je nějakým způsobem úročen úrok může být od 0 po, po opravdu jako uh, relativně vysoké částky uh, i, i, i to je jako komerční věc a když to ten, když to ten founder, když to ten founder uh, přijme, no, tak se s tím asi, asi uh, nedá pak nic dělat, ale je to, když, když přijmeš úrok, já nevím, desítiprocentní, uh, ne, že bych to teda viděl na, uh, zatím, ale tak jaká je vlastně přidaná hodnota takového investoru. Jo. To je bůzkadý. Ano, ale pak, se, pak, pak samozřejmě jako přicházejí ty, ty, ty velmi důležité, řekněme, pasáže tady tohohle, a to je, to je například událost pouštějící konverzi. Typicky to bude další investorské kolo, za jakých podmínek vlastně jako investor jsem, jsem oprávněn, si ten můj podíl proměnit v si, si tu můj půjčku proměnit v podíl. A pak je a v tom bývá často zakopaný PES konverzný vzorec pro určení velikosti podílu, protože ta konverze se většinou děje na základě nějaké evaluace společnosti. A, a k té evaluaci můžeš přistoupit jako různě. A teď je. Te, teď je, teď je vlastně na tom, aby si dohodl už úplně na začátku často v early seed e, e, fázi, e, ze jakých podmínek e, umožníš tomu, e, tomu tomu investorovi prostě si překlopit ten, ten úvěr v, v, v podíle Je prostě běžné, že ti early seed investoři dostávají nějakou slevu, takže se řekne, že valuace je řekněme 100, a, ale ale pro mě, jako pro Adlicity investora, který nesl velké riziko, tak ta valuace bude, bude 70, abych dostal, abych dostal větší podíl, než by, mi, než by náleželo za normálních podmínek, protože prostě jsem nesl to riziko od začátku. Jo. Velmi často se tam dává nebo sofistikovaný investor se bude snažit prosadit něco, něco čemu se říká jako strop uh, té evaluace. To znamená, aby měl vždycky uh, uh, jistotu, že dostane alespoň prostě, já nevím, 3% v té společnosti, že to nebude nikdy mít, i když ta evaluace bude prostě trilion. Jo. Takže to jsou ty, to jsou ty, to jsou mm, namátkou ty důležité aspekty u toho, toho úvěru.
0: té u toho podílu, tak tam je to mnohem větší výzva. Tam je toho asi víc, co je potřeba ušetřit.
1: Ano, ano. A, a přístupu do té společnosti je toho prostě podstatně, podstatně víc. A, m, protože je potřeba si uvědomit, že k tomu úvěru ten investor s tím a, a ten startup tomu přistupují tak, že vlastně. A, to prostě může skončit tou půjčkou, jo? že když se, to, když se to prostě nepohne tím směrem, který je žádoucí, no, tak ten investor, uh, tak, tak, tak prostě splatíš tu, tu půjčku a bude to zatím Zatímco, když si kupuješ podíl, tak je to většinou partnerství na delší, de, delší čas a je potřeba k tomu takhle přistoupit, jo? takže tam je, tam je se ti otvírá celá plejada prostě věcí, které, na které potřeba se podívat. Jo. Obsaz, od obsazení orgánů, kdo tam bude sedět, uh, jestli zástupci investora společně s Foundry, uh, nebo to necháš řídit jenom Foundry a vezměj si, vezměj si nějaké, prostě, uh, posílí si nějaké dozorčí pravomoci, uh, ať už přes Valnou hromadu nebo, nebo přes dozorčí radu u větších společností u akciově kriticky. Uh, Máš tam předkupní práva a to znamená, za jakých podmínek prostě eh, budu mít právo si koupit eh, ten podíl toho foundera a on můj podíl. Máš tam něco, čemu se říká dragelong, tagelong práva. Eh, dragelong je eh, právo prodávající strany vlastně přinutit k tomu prodej i tu druhou stranu, která, která prodávat nechce, což je potřeba velmi dobře ošetřit s ohledem prostě na cenu, s ohledem na podmínky, kdy tady tenhle výjimečný institut můžeš aplikovat. Pak tam tomu odpovídá právo, kterému se říká tegelon, to znamená zase právo té neprodávající strany požadovat, aby když prodávající strana vystupuje z té společnosti, aby prodala ten svůj svůj podíl i té za stejných podmínek, i i, i té strany, která vlastně do toho toho původně zahrnutá nebyla. Tak v podstatě řešíš velmi podobné podobné okruhy jako jako u toho uvěru, to znamená, Uh, jakým způsobem se se budeš chovat v následujících investičních kolech, jo, kdo uh, té společnosti poskytne peníze, když ji dojdou naopak, jak se prostě naředí podíly v okamžiku, kdy tam budou vstupovat další investoři. Jo, takže uh, pak, pak je tam, pak je tam, pak uh, některé ustanovení, které dopadají i jakoby přímo osobně na ty investory, něco, čemu se říká non-compete allocum. To znamená, že ten, že ten founder se, pardon, já jsem řekl na investory, ale myslel jsem, že ten founder se zaváží, že nějakou dobu v té společnosti eh, vydrží, že prostě tu společnost bude nějakou dobu rozvíjet a že nebude dělat nic jiného, typického. Takže de facto i osobně ty se, ty se k tomu komituješ eh, mh, celé. To, tohle je prostě něco, co, co ti že poměrně často chtějí a chtějí mít jistotu, že když prostě poskytnou Foundrovi uh, peníze, že se to za půl roku nerozmyslí a, a, a nevezme job u McDonald's, když to řeknu prostě uh, zjednodušený.
0: Ještě něco, co je důležité, třeba hlediska reportingu a podobně.
1: Ten, ty reportingové povinnosti samozřejmě pak záleží na, na konkrétní společnosti, ale ano, u, typicky u private equity to vidíme často, že, že ten investor chce reporty, 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 protože tam to má analytické oddělení, takže každý měsíc, každý čtvrt rok chce doložit jiné reporty. Ten founder v tomhle musí být trošku obezřetný. Na jednu stranu, on chce samozřejmě poskytovat informace a sdílet informace s investorem. Na druhou stranu, uh, není, není možné prostě z toho startupu udělat byrokratický jako moloch kde, uh, a, 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 a stroj na reporty. Jo. Takže jo, většinou tady je tlak, aby aby tyhle ty povinnosti byly, byly rozumné. A neviděl jsem smlouvu, která by zbankortovala na, na reportingu, a, takže, ale přesto přes prostě... No umí to otrávit
0: život. Prosím? Umí to otrávit život, ale?
1: To bez, zesporu, to bez zesporu.
0: Dobře, ty jsi tady zmínil několik z cizích pojmů drag along, drag along a podobně. Přijde mi, že i když se bavíme o českých firmách a českých investorech, tak velmi často jsou ty smlouvy v angličtině. Proč vlastně? To má uh,
1: jednoduchý důvod. Uh, u nás už uh, existuje poměrně sofistikovaná investiční infrastruktura a, a myšleno prostě uh, venture fondy, které počítají s tím, že když tu investici udělají, takže ten startup bude jednou globální nebo minimálně regionální. A faktem je, že prostě smlouva rovnou připravená v angličtině se pak u, třeba u dalších kol investičních eh, předkládá těm zájemcům o, o další vstup eh, jednodušej, protože prostě jo, nemusíš nic překládat eh, a, a prostě je, je, to, je to všem, všem jasnější. Eh, někdy to má úplně prozaický důvod, například ten, že... Eh, Partneři toho, toho venture fondu jsou cizinci a k tomu, aby to schválila ta, ta řekněme, investiční komise, tak prostě se ten partner chce tu smlouvu chce ji porozumět a, a právě proto trvá na to, aby to bylo pangračně. Ale spíš, spíš je častější ten, 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 ten první, první důvod, že prostě počítáš s tím, že ten, že ten startup bude globální a že transaktivní do dokumentace vlastně. v prostě No a není tam
0: bude. riziko toho, že dojde k nepochopení té smlouvy, protože v angličtině přesně ty s, pojmy jako drag along, tag along a, a podobně, to může být něco, co prostě čech tomu nebude rozumět. Je tam toto to riziko?
1: Uh, no tak když si na vědávání takovéhle dokumentace m, najmeš uh, rozvodového advokáta z vrbové lhoty a nic proti vrbové lhotě a nic proti rozhodovému advokátovi, tak to riziko tam určitě je. Jo? Takže je, je prostě potřeba je, jako všechno prostě mít, mít k tomu někoho, kdo tomu procesu rozumí a kdo prostě ně, několik takových smůž v životě už prostě sjednal a, a kdo umí anglicky, že? To, je, to je jasný. Ale v zásadě, jako. Oh, Takhle, když když bych se na to měl podívat z hlediska Fondra, tak je to určitě jako výzva. Je to určitě náročnější, než kdyby ta dokumentace byla v češtině. Je to prostě další překážka. Nicméně je potřeba s tím počítat a u u některých typů investorů to prostě bude bude standard.
0: Dobře, když teda chcí za advokátem, za právníkem, Právě s tím, aby mi pomohl se vstupem investora do firmy. Nerozumím tomu po té právní stránce. Co je to, co bych si měl přichystat? Co je to, co bych měl tobě jakožto advokátovi říct, aby bylo pro tebe to původní zadání?
1: Jo, jsou, jsou v zásadě asi dvě základní skupiny founderů. Jedna je taková, která vlastně si nemá zkušenosti. A ta potřebuje tím investičním procesem provést od začátku do konce, vysvětlit ty rozdíly a a vlastně potřebuje daleko větší péči. Pak je druhá skupina, která už tu zkušenost má, pohybuje se tady v této oblasti a není to to pro ní překvapivé a ti spíš si to budou snažit, vědnat sami s tím, že prostě se s tebou poradí o, o, o jednotlivostech a pak ti to jenom nakonec prostě nechají, nechají zdravidovat. A, 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 a mě sám není prostě někdy zakopaný kest, který oni ze, své, ze svého pohledu nevidí. No a pak je samozřejmě ještě třetí skupina, která to vůbec neřeší. Je šťastná, že, že dostala investice a podepíšou, podepíšou cožkoliv. A těch lidí není úplně málo.
0: Takže to, s čím mám za tebou jako za advokátem přijít, je... To, že ti řeknu, ale jak na tom vlastně jsem, jestli tu zkušenost mám nebo ne. A ty už podle toho poznáš, jestli uh, jakou péči tomu člověku dáš, čím je potřeba provést a podobně. Tak. tak. Já, já ti děkuji za rozhovor, mně se hezky. Ahoj. Čau